0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ses responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude, je sers Bienvenue dans Tea with KB, je suis Catherine. Bienvenue Sophie, coucou. Salut Catherine, ravie d'être avec toi encore une fois aujourd'hui. Et aujourd on est gâté aujourd'hui parce qu'on a une invitée incroyable. Euh, C'est une personne que, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Elle s'appelle Dominique de Coninck. Elle est euh, enseignante avec plus de 30 années d'expérience et aussi elle est devenue euh, directrice également. Et je la connais comment Je la connais parce que mes enfants ont eu la grande chance d'être dans sa classe de CM2 l'année dernière et l'année d'avant, donc en tant que parent d'élèves, mais aussi en tant que collègue, parce que dans cette école, je suis enseignante, je suis professeure d'anglais, donc j'ai eu la chance aussi d'enseigner l'anglais dans sa classe, dans cette classe de, de CM2, donc on se connaît depuis pas mal de temps. Et euh, également, elle a écrit ce livre, qui est un, un régal, c'est un petit bonbon et ça s'appelle « Le bonheur à l'école, journal d'une institute » et euh, derrière il y a marqué euh, « Dépose dans son enfant à l'école, quel parent n'a pas imaginé se glisser dans la salle de classe une fois la cloche sonnée ?» C'est ça, on se glisse dans la salle de classe dans, dans cette vie qu'on ne pourrait pas imaginer aussi, euh, aussi euh, intéressante et, et, et passionnante. Donc euh, voilà, on, on, on parle de beaucoup de choses du livre, donc c'est une chance qu'elle ait écrit ce, li ce livre parce qu'elle voilà, a pu cristalliser ses, ses réflexions, ses, ses pensées, ses convictions euh, dans le livre et on a pu vraiment en parler avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de passion dans, un, dans cet entretien. Mmh. En, effet, en effet, vous allez voir, euh, c'est une conversation qui est... Euh... Qui, qui va vous captiver euh, complètement. Euh, euh, ouais. Et euh, ce, ce livre, donc, tu, en parles, tu en parles dans cette conversation Exactement. Donc, on fait pas mal de références à ce livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça peut être un petit peu frustrant parce que je fais référence à certaines personnes. Notamment, je fais référence à Chantal. Donc Chantal, c'est une de ses collègues euh, enseignantes, institutrices qui est plutôt de l'ancienne école, donc avant 68 et qui a une méthode un peu plus ancienne qui est juxtaposée avec euh, ses méthodes à elle. Euh, et aussi, je parle d'Artus, qui est un petit garçon que, qu qui est dans sa classe et qui, qui, qui est difficile à atteindre. Euh, il n'est pas comme les autres et il ne semble pas être motivé. Elle, est pas trop, il est déstabilisant comme, comme élève. Euh, et elle arrive petit à petit à, à l'atteindre, à, à le motiver et à, à, lui, à instaurer de la confiance euh, avec lui. Donc, voilà pour, pour Arthus. Mmh. Bah, écoute, euh, plongeons hein, dans le, le vif du sujet. Let's go. Bon, c'est parti. On se retrouve juste après. Dominique, bienvenue. Merci, Catherine. C'est vraiment plaisir de te voir, je te connais en tant que parent, collègue, euh, voilà, sous plein d'angles et, euh, et là, euh, invité de, de podcast, voilà, c'est notre dimanche. Avec plaisir. <rire> ok, première question, as-tu une tasse de thé avec toi aujourd'hui
1: Écoute, oui, elle est toute blanche pour l'instant, elle est prête à accueillir une phrase. <rire>
0: <rire> intéressant, on va en parler tout à l'heure oui. euh, donc la tasse du prof n'est pas rien est-ce que là en ce moment dans ton école tu as ton tasse, à quoi ressemble cette tasse ou est-ce que le principe de tasse de prof est sorti par la fenêtre parce qu'il y a juste trop de choses à faire
1: en fait il y a dans cette école une, une tasse que je pourrais utiliser avec euh, avec des, des petits bonhommes dessinés par les enfants là, qui sont euh, imprimés dessus euh, mais euh, en fait j'ai une tasse que je préfère c'est une tasse qui m'a été offerte par un élève l'année dernière et qui porte mon initial. Et qui, comme j'ai changé d'école, euh, voilà, elle, elle m'a suivie, elle est là. Et, euh, et c'est cette tasse-là plutôt euh, que, que je privilégie, on va dire.
0: Très bien. Bon. Alors, pour commencer, j'ai activé mes sources pour savoir s'il n'y avait pas une petite anecdote qui pourrait bien, euh, bien euh, te, te rappeler des choses. Alors, mes sources m'ont donné trois mots. L'Angleterre pique-nique et mouette. <rire> ah, je pense que
1: si un, un de mes élèves était là, il sourirait, oui, en effet. <rire> oui. Tu veux que je raconte cette anecdote, c'est ça Oui, oui. d'accord. C'est vrai que on, on avait cette petite cerise sur le gâteau depuis quelques années d'emmener les CM2 en Angleterre et euh, c'était pas n'importe où parce que c'était au bord de la mer, dans le sud de l'Angleterre et à Hastings plus précisément. Et dans, dans ce lieu, on, on, un jour, on, on avait prévu de monter sur une falaise pour visiter un, les ruines d'un château, du château d'Hastings. Et le pique-nique était prévu sur une, une, une très grande pelouse qui dominait la mer. Et on avait une vue magnifique. On était là, on était tranquille. Tous les enfants avaient sorti leur pique-nique. On était assis par terre, les adultes, les enfants. Et on se sentait très tranquille. Et euh, soudain, euh, euh, on a vu le ciel se, se charger de, de mouettes. Et euh, donc, on, ça nous a fait rire. Les enfants ont beaucoup ri au départ. Puis les mouettes se sont rapprochées. Donc, ça les faisait encore plus rire. Et puis soudain, on a senti qu'on était un petit peu envahi. Et un des enfants euh, a, a fait un geste pour repousser, pour, leur, pour les chasser. Et le problème, c'est qu'il avait dans sa main, à ce moment-là, une part de son sandwich. Et euh, plutôt que de les chasser, les mouettes ont pris ça peut-être pour une invitation, en tout cas, ou ce ne sont pas posées la question, mais ont fondu sur lui. Euh, et et l'enfant a compris qu'il allait être agressé. Il tenait, à mon avis, beaucoup à son sandwich. Il est parti en courant, en hurlant « Maman !» en cassant son sandwich à la main, poursuivi par une dizaine de mouettes et les autres étaient morts de rire. Alors nous, on a bien ri, les adultes, au départ. Et puis, à un moment, quand même, j'ai… J'ai senti manger danger. Donc, euh, voilà, on a, on a couru vers lui aussi. On l'a protégé. Mais enfin, il s'était fait quand même piqué euh, par le, le bec des moites qui lui avait quand même pris son sandwich. Voilà.
0: <rire> Et donc, on a l'impression, d'après euh, ma lecture de, de ton livre aussi, que le rire dans le métier d'enseignant a un rôle très important. C'est quoi ce rôle de rire Pourquoi c'est si important
1: Il est fondamental. Euh, le rire, euh, la, la prise de recul la bonne humeur, et un peu le message aussi que l'on peut faire passer, nous les adultes qui, auront, qui avons un certain pouvoir, on pourra y revenir hein, en tant qu'enseignant, euh, c'est de parfois laisser, faire passer le message de euh, « c'est pas grave,
0: mmh. c'est
1: pas grave ce qui se passe ». Et, et ça, bah, c'est un petit message un peu de tous les jours, euh, dans, un, dans un système, dans un monde, dans une époque où finalement les enfants vivent en situation de stress, euh, parce que les parents sont très inquiets pour leur avenir, parce que euh, le système français fait que finalement, cette course au résultat, à la note, même si on, on est maintenant de plus en plus sur des modes d'évaluation différents, évidemment, hein, mais on reste quand même avec des pressions assez importantes mises sur les enfants. Et nous, dans notre quotidien, finalement, euh, on a une responsabilité euh, pour en faire aussi des, des jeunes détendus et et des jeunes pleins d'espérance aussi, d'apporter une petite touche de « tu sais, c'est pas si grave en fait, on avance bien, ça va en fait, ça va pas mal. Voilà. » Et l'humour, ça fait partie de cette vague, ça fait partie de ce mode de vie euh, dans une classe, euh, même, euh, même lorsqu'il se passe des, des petites tragédies euh, en classe, des, des histoires entre enfants, ou un, ou un, voilà, un, un apprentissage qui ne va pas passer, qui va stresser un élève, bah de pouvoir utiliser l'humour euh, moi, je me souviens euh, d'une fois où j'avais dit euh, à un élève qui n'arrivait absolument pas à maîtriser un, un concept en, en géométrie euh, en lui disant on ne va quand même pas se faire embêter euh, par deux droites qui ne veulent, euh, veulent pas se couper. Tu vois, c'était sur les perpendiculaires ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, ça désamorce un petit peu. C'est aussi de notre responsabilité de, de savoir faire passer ce message.
0: Voilà. On va peut-être revenir tout à l'heure. Premièrement, commençons avec la vocation. Parce que la vocation chez toi, c'est quelque chose qui, qui se fait sentir tout de suite et euh, par plusieurs façons. Mais nous, je pense que moi et, et les auditeurs aimeraient bénéficier, bénéficier de ta sagesse euh, en tant que directrice et, et enseignante et savoir d'où vient cette, cette vocation, parce que c'est ça qui te porte, c'est le courant qui te porte, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'on pourrait parler d'abord de Madame Bessy. Bessie ne serait pas la source de, de cette vocation
1: alors en effet à la source de cette vocation il y a eu des enseignants que j'ai eu en tant qu'élève, ça c'est évident euh, Madame Bessie c'était euh, ma prof de CM2, donc la dernière du primaire euh, qui, qui a été euh, effectivement une, une, une prof importante pour moi parce que le message je pense que je retiens d'elle c'est euh, euh, vous avez vu comme c'est chouette d'apprendre voilà. mais pas décrété comme ça il euh, y avait un espèce de plaisir partagé euh, dans cette classe entre l'adulte et, et les enfants que j'ai toujours gardé un peu comme modèle. Euh, elle, euh, je me souviens, elle nous faisait beaucoup écrire, on faisait beaucoup de rédaction dans cette classe-là et on lisait nos textes et elle, elle, elle mettait en lumière nos textes et le. le voilà, D'une certaine manière, elle, elle disait, bon, dans le texte aujourd'hui, dans le texte d'Amélie, « J'ai trouvé euh, telle phrase, je voudrais que tu nous en parles, Amélie. » Il y avait tout un échange comme ça, et je me souviens que ça, pour moi, c'était vraiment le, le nec plus ultra de l'école. C'est comme ça qu'on apprenait, c'est comme ça qu'en tant qu'élève, je me souviens, à l'écriture, je me disais, « Ah ouais, tiens, ça, il ne faut pas que je le retienne pour la prochaine fois, c'est vrai c'est pas mal. Euh, » Je me souviens de ça, alors que j'étais qu'en CM2, finalement. Donc, cette Madame Bessis, elle a été euh, effectivement euh, à l'origine de mon envie, plus ou inconsciente, parce que je ne suis pas, pas sortie de mon CM2 en me disant je, je serai prof, hein, je ne pense pas, enfin, je n'en ai pas le souvenir. Mais, mais voilà, il y en a eu plusieurs euh, tout au long du collège, voire même du lycée, euh, où je me suis dit, tu sais, tu regardes ton emploi du temps le matin et tu te dis chouette ce matin, il y, y a français, quoi. chouette ce matin, il y a histoire, parce que c'est cette personne-là qu'on va retrouver. Voilà.
0: Tu dis aussi qu'il y a quelque chose dans aimer la vie des autres. À mes débuts, tu dis dans l'enseignement, je n'avais pas vraiment conscience des raisons qui m'attiraient vers ce métier, mais je suis sûre d'une chose j'aime déjà la vie des autres. Aimer la vie des autres, ce n'est pas, co pas commun comme raisonnement de vocation. Tu peux nous en, mais on, on le sent et on le voit dès que tu le dis, c'est une évidence. Tu peux nous en parler un petit peu et, et pourquoi on ne voit pas cette évidence qui est euh, en fait enseignée, c'est aimer la vie des autres Enseigner, c'est une
1: rencontre, c'est plusieurs rencontres chaque année, ce sont des rencontres avec des enfants, avec des parents, avec des histoires, et ça, c'est le plaisir que l'on retrouve quand on lit, quand, quand on va au ciné, enfin, quand on regarde des gens, on voit un corps, on croise un regard, mais derrière, enfin, c'est vraiment une partie… Euh, euh, la partie euh, émergée quoi, de, de, de la personne. Il y a toujours plein de, de, de secrets à découvrir et de pépites derrière les, les gens, que ce soit des enfants ou des adultes et des histoires, des histoires qui ne nous appartiennent pas. Alors, c'est vrai qu'après, quand on a 30 ans de métier, on, on, a davantage, euh, on sait davantage, j'allais dire utiliser, ce n'est pas, pas le mot, mais euh, euh, se servir du sel de ces histoires-là pour faire avancer les enfants euh, mais, mais voilà, c'est effectivement la vie des autres. Moi, j'ai toujours eu, je crois, peut-être, une, comme une crainte de m'ennuyer, peut-être, dans mon métier, dans ma vie. Euh, les enfants le disent beaucoup, ça. Hein. Euh, moi, quand je serai grand, je n'ai pas envie d'être dans un bureau, par exemple. On entend beaucoup ça chez, chez les, les jeunes enfants, enfin les, les adolescents. Bon. Moi, je crois qu'il y avait ça au fond de moi, et je me suis aperçue que finalement, euh, les gens que je rencontrais, ils avaient des vies passionnantes. Alors, les vies passionnantes, ça ne veut pas forcément dire faire le tour du monde avec un sac à dos. Mmh. Euh, C'est vraiment des enfants qui, qui partagent enfin, des, des, des identités quoi, que l'on découvre euh, et puis des, des positions de, de, de parents euh, que l'on découvre aussi euh, quand on gratte un peu un certain vernis euh, avec des, des réflexions très intéressantes, avec des, des parents qui ont changé de position euh, euh, plein de fois, qui, qui, qui avaient aussi beaucoup de, de convictions euh, avant d'avoir leur premier enfant et puis qui finalement euh, ben, se, sont obligés de se repositionner tout le temps voilà. ça, ça, un, en tout cas moi ça m'intéresse voilà. ça m'intéresse, on ne s'ennuie jamais c'est ce que je, je, je racontais aussi euh, dans, dans mon livre ou quand, euh, quand il est paru aux journalistes qui m'interviewaient souvent j'aimais bien dire euh, que en fait, c'est un métier contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on ne le fait pas où on ne s'ennuie jamais on a l'impression que les journées peuvent se ressembler. En fait, aucune journée. Il se, re, il se passe toujours quelque chose qui fait que la journée, bah, elle va prendre une teinte particulière. Euh, voilà.
0: À un moment donné, tu tires la conclusion que, voilà, faire de l'enseignement une pochette surprise. Donc, c'est ce que tu te dis. C'est un enseignement euh, efficace si on peut en faire et, et joyeux aussi si on peut en faire hein, une pochette surprise. Mais pour toi aussi c'est une pochette de surprise, cette, euh, cette vocation, on dirait.
1: Ah ben Complètement. Euh, moi, quand j'arrive à l'école le matin, euh, euh, avant d'avoir mes élèves, il euh, y a quand même quelque chose toujours en moi, même au bout de 30 ans, où je me dis, euh, il va se passer un truc de dingue aujourd'hui, c'est sûr. <rire> Alors que ce soit en salle d'épreuve, dans la cour, dans la classe, par le groupe, par un élève, on ne sait pas ça. Euh, par une demande de parents, ça peut être une joie, mais ça peut être aussi euh, quelque chose qui nous déstabilise. Hein.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. on va peut-être revenir tout à l'heure à, à cette déstabilisation et son importance. Tu dis aussi dans ton livre « Heureuse complexité qui est de reconcilier forme et fond, pousser l'enfant à se munir des règles arbitraires du langage écrit pour libérer sa pensée, exprimer son originalité en un mot existé. J'ai la chance de vivre cela avec eux, en plein cœur de ma classe ». Comment on peut goûter à cette joie si on si n'y goûte pas encore C'était euh, rapidement que tu que as eu ce, cette, euh, ce sentiment euh, par rapport à l'enseignement et, et comment euh, euh, une personne nouvelle, nouveau, nouvelle dans le métier peut y accéder plus rapidement que ça
1: Là, quand tu parles de ça, tu vois, je fais le lien avec ce qui m'a souvent agacé, des gens qui disent, oh là là, le niveau a baissé, les enfants ne savent plus rien, ils parlent n'importe comment, ils lisent des niaiseries. Moi, ce n'est pas ce que je vois dans les classes. Et les enfants, quand on sait leur présenter une certaine forme de complexité, en fait, ils sentent bien la richesse que, 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 ça, leur, que ça leur apporte. Et euh, personne, aucun humain ne fait une croix sur ce qui fait du bien, tu vois. Et c'est un peu ça. Et... et euh, quand on parle de règles de langage, puisque là, on est sur le langage, tout ce qui est de l'ordre de la grammaire, de la conjugaison, ce sont des règles. C'est un peu ardu, un peu... mais ça peut être aussi, ça peut avoir une forme de beauté, ça, tu vois. Et une forme, ça peut leur apporter une forme d'élévation. La maîtrise du langage, en fait, c'est une vitrine pour une personne, pour un enfant comme pour un adulte. Quand un enfant s'exprime, quand un adulte s'exprime en fonction du niveau de langage qu'il a, sans être pédant et sans s'écouter parler. Hein. Mais euh, la maîtrise, ça, ça dit quelque chose de soi. Et même quand on parle, on le sent. Hein. Et, et les enfants le sentent aussi. Voilà. Mmh. Euh, et ça, le faire découvrir à des enfants, euh, si, si, si tu vois, quand tu es prof, si, si tu en es persuadé, forcément, tu le fais passer. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire euh, avec jubilation des leçons de conjugaison. Euh, et de trouver euh, euh, une forme d'art et une forme d'esthétique dans l'orthographe. Mmh. Et ça, je pense que ça transparaît dans la façon d'enseigner, euh, et les enfants le sentent. Et, et lorsque les enfants reprennent à leur compte, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, une certaine forme de langage que l'on a vu en classe, que l'on a étudié, que l'on a euh, mis en avant, euh, euh, si tu leur dis « Waouh, wow, c'est bien, je, je vois d'où ça vient ça », ça, c'est une élévation, et ce n'est que du plaisir, tu vois. Et c'est là où je dis qu'on allie finalement une certaine forme de rigueur et d'exigence du langage avec euh, une forme d'expression de, personnelle, c'est-à-dire que l'enfant s'en empare pour bien s'exprimer, pour bien exprimer sa pensée, donc pour bien exister, pour bien dire qui il est, euh, tu vois. Quand on parle d'un livre, par exemple, là en CM2, quand je leur apprends à bien parler d'un livre, c'est assez exigeant au départ. Comment, comment on peut sortir du « c'est bien », mais pourquoi bah Parce que c'est bien. Mais tu peux m'en dire plus « bah, euh, j'ai bien aimé ». Oui, mais tu vois, au début, il y a cette espèce d'étroitesse. De, voilà, de, de, voilà. Quand on leur apprend à sortir de ça, et pourquoi, et comment, va plus loin, vas-y, dis, et qu'on les pousse dans leur retranchement, ça peut être un petit, peu, euh, un petit peu dérangeant, déstabilisant au départ, mais derrière, derrière. Ils en grandissent tellement. Et quand à la fin de l'année, quand pour parler d'un livre, ils mettent, euh, ils peuvent faire un exposé de 10 minutes euh, à l'oral sans notes pour parler d'un livre, on a quand même tout à tout gagné.
0: Et puis, donc, moi, Il faut donc voir à travers le, cette vitrine de, de forme pour voir, pour goûter à ce que peuvent produire les enfants. Et donc là, on touche un peu à tout ce qui est euh, improvisation, prise de risque par l'enseignant. Donc on ne peut pas goûter à 7 juin, on dirait, sauf si on est prêt à, à un peu lâcher son contrôle, de, de, son contrôle entre guillemets, hein, de, de la classe.
1: Absolument. Absolument. Et c'est là où les jeunes enseignants ont plus de difficultés, et c'est naturel. Euh, lorsque l'on prépare une classe, les, les jeunes enseignants, parfois, mettent deux heures à préparer une séance de 45 minutes. C'est normal, ça. Et au départ, et, et je le fais encore parfois, moi, quand je je me lance parce qu'il y a un changement de programme, dans une nouvelle leçon, j'ai encore ma préparation après 30 ans sous les yeux et que je suis pas à pas. Quand je ne suis pas à l'aise encore sur une notion, je suis le livre du maître pas à pas. Euh, ça m'est arrivé par exemple en anglais, tu vois. Euh, je préfère suivre pas à pas, voir ce que ça donne et petit à petit, tu t'en détaches. Mais au départ, parce que tu as été rigoureux, au départ, tu vois. Et la prise de risque, tu as complètement raison. C'est qu'au départ, il faut se dire, bon, je ne sais pas trop, je vais le tenter ça. Tu vois et parfois on se plante mais ça c'est pas grave c'est de savoir pourquoi on s'est planté euh, ah. moi après 30 ans ça m'arrive encore de me planter hein, en séance hein. euh, mais ça fait un peu partie du métier, il faut le savoir, il faut l'accepter euh, sinon bon, on peut bien faire sa classe sans jamais sortir euh, des, de nos préparations mais c'est dommage on s'auto-censure on, on quand on fait ça, c'est dommage
0: on va parler un petit peu de l'aiguisement de ta, ta vocation. Tu dis euh, « Abdel et Louis m'offrent leur sourire, heureux de venir à l'école, leur mine réjouit, aiguisent mon plaisir à enseigner. » Est-ce que tu vois ton évolution comme un aiguisement euh, perpétuel C'est quoi qui aiguise
1: C'est la suite des expériences, vraiment. C'est vraiment du vécu. Euh, je pense que si je n'avais pas aimé ce métier, je le saurais depuis longtemps. Et euh, si je stagnais, je le, je le sentirais aussi. Euh, je vois bien que chaque année, euh, les rencontres avec certains enfants, certaines familles, me font évoluer moi. Et ça, ça me fait évoluer dans ma pratique, dans, ma, dans mon regard personnel, dans ma réflexion personnelle en tant qu'humain, hein, en tant que personne, hein, et dans ma pratique professionnelle aussi. Euh, voilà, les enfants qui me bousculent encore. Hein, ben on a parfois des élèves qui sont quand même difficiles à cerner, euh, des familles qui sont difficiles à, euh, à rencontrer. Euh, tout ça, ça, à chaque fois, ça précise un petit peu. C'est parce que ça me force à faire des choix. Euh, Est-ce que je vais dire ça ou dire ça Est-ce que je vais être comme ça ou comme ça avec lui euh, Bon, Après, il y a toujours euh, le même objectif, c'est que euh, l'élève euh, progresse, apprenne, grandisse. Ça, c est, c est, cet objectif-là, il ne changera jamais. Voilà. Maintenant, euh, ce n'est pas ce n'est pas, pour certains, un objectif d'une semaine. Pour certains, c'est sur l'année, et pour d'autres, c'est sur plusieurs
0: années. Parce qu'on parle de déguisement, et, et on pourrait presque aller plus loin et dire que c'est pour trancher entre ce qui est important pour l'élan de l'enfant et son apprentissage, et tout le reste qui n'est pas grave et qui n'est pas nécessaire. Et c'est comme si toi, tu es la lame qui, qui tranche entre tout ça pour laisser cette place nécessaire à l'enfant.
1: Oui, c'est ça.
0: Parlons de tes convictions. Avant la pratique, parce qu'on ne peut pas parler de la pratique sans tes convictions, parce que c'est intimement euh, lié. Et Pour moi, tu es, tu es vraiment une femme de conviction. Et c'est tout à ton honneur et l'honneur au bénéfice de tes élèves et, et les familles qui travaillent avec toi. Ça a toujours été ainsi Tu as toujours eu des convictions fortes euh, que tu défendais dès le départ ou ça s'est arrivé au fil du temps, au fil des expériences justement
1: je pense qu'il y a toujours eu quelque chose d'un peu tranché en moi, ça c'est sûr, hein. euh, mais que j'exprimais plus ou moins bien ou que je m'exprimais à moi-même plus ou moins bien. Euh, J'allais euh, un peu à l'intuition de certaines choses, mais forcément tes intuitions, elles sont guidées par tes convictions quand même. Mmh. Moi, je ne crois pas trop au hasard complet, tu vois. Euh, bon, Parfois, euh, c'est vrai que tu... l'intuition, c'est faire quelque chose sans vraiment savoir pourquoi, c'est faire d'abord réfléchir ensuite, tu vois mais, mais tu ne fais jamais ça complètement au hasard, finalement. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, mes convictions euh, d'enseignante, j'ai plus de recul et, et plus de, comment dire, de vécu pour les exprimer. Euh, la première de mes convictions, c'est ce qu'on appelle l'éducabilité, c'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est fini. Jamais. Avec un élève, jamais. Même celui pour lequel on se désespère de jour en jour euh, parce que son comportement, ceci, parce que ses apprentissages, cela, euh, parce qu'on est en, en difficulté de communication avec la famille, parce que ce n'est jamais fini, ce n'est jamais perdu, jamais. Mmh. Euh, je l'ai bien vu. Euh, J'ai déjà vu, moi, des élèves sortir de l'école primaire où on se dit « mais ça ne va jamais marcher, en sixième. le collège, ça va. » Et puis, finalement, on les recroise des années plus tard. Ils ont fait leur chemin. Ils ont trouvé leur route. Et c'est euh, cette réflexion-là. Euh, ma conviction, c'est… C'est un, que jamais personne n'est perdu, et deux, tout ne nous appartient pas. Donc il y a une forme d'humilité. On est important, mais on n'est qu'une goutte d'eau dans leur vie aussi. Voilà. Ça, c'est important. Cette, cette, euh, il faut savoir se trouver. Je suis importante à, à ce moment-là de sa vie, mais peut-être qu'il il, m'aura oublié euh, un jour dans sa vie. Tu vois, et ça, voilà. C'est une conviction forte, une conviction qui me porte. Euh, et puis, la conviction aussi, c'est que les familles et les enfants ont besoin d'avoir des gens convaincus en face d'eux. Il euh, n'y a rien de pire, je pense, pour des familles en difficulté ou des élèves en difficulté de sentir en face de soi une espèce d'eau tiède, tu vois. Euh, c'est très déstabilisant. Et parfois, euh, je, je sens qu'il faut que j'aie une parole forte, euh, que je puisse guider. Euh, au fond de moi, je ne suis pas toujours très sûre de ce que je dis, mais il n'y a que moi qui le sais. Et pour faire du bien à ce moment-là, et pour faire avancer à ce moment-là, c'est une question de leadership aussi, tu vois. Euh, il faut que je dise, euh, je pense que vous avez fait le bon choix. Par exemple, je pense à une orientation en sixième, tu vois, euh, avec des, des familles qui, 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 qui continuent à se dire, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas sûr, on n'est pas sûr. Bien sûr, on n'est jamais sûr de, de ça. Et, et quand un enseignant... Euh, je, donc, ils ont confiance, c'est vrai. Dis, je pense que vous avez fait le bon choix. Allez-y, c'est bon. Maintenant, on va, on, va, on va penser à autre chose. Même si moi non plus, parfois, je ne suis pas complètement sûre. Tu vois. Ben, à ce moment-là, c'est important.
0: Ok. À travers l'histoire d'Arthus, tu, tu nous racontes tes difficultés auprès de cet enfant euh, problématique, hein, euh, enfin, euh, déstabilisant pour, pour l'enseignante. Et... À travers cette histoire, tu nous montres la juxtaposition entre l'ancienne approche et on va dire la nouvelle approche ou ton approche. L'ancienne approche étant un peu marche ou crève, on l'explique et s'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. Et toi qui as cette approche de, de bienveillance, euh, est-ce que c'est -ce est bien ça Est-ce que c'est ancienne et nouvelle école ou ça dépend vraiment de la personne s'il y a de la bienveillance ou pas dans son approche
1: je pense que ça dépend plutôt de la personne. Alors, en effet, le système, le système dans lequel on évolue nous donne plus ou moins des permissions. Par exemple, il a été important que la société se positionne, se manifeste notamment sur, par exemple, les coups. Avant, dans l'école du 19e siècle, le maître avait le droit de taper les élèves avec une règle, de les faire s'agenouiller par terre et les humiliations faisaient partie de la vie scolaire. Euh, le bonnet d'âne, euh, euh, traverser la cour avec son cahier dans le dos, tout ça, tu vois. Donc ça, euh, je trouve, euh, je pense que oui, ça, c'est l'école d'avant. Parce que ça, ça ne faisait pas grandir les enfants. Mais avant, les maîtres pensaient que ça pouvait faire grandir. D'ailleurs, on, on a encore des gens qui sont d'une certaine génération, euh, tu vois, les, les, les gens de plus de 70 ans, j'allais dire, qui disaient, mais moi, j'ai bien travaillé parce que j'avais peur du maître. C'était l'école d'avant, ça. Mais tout le monde était dans ce bain-là. Tu vois, Il faut toujours remettre un peu les choses dans le contexte. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Euh, maintenant, l'école d'avant… Euh, je, je pense que dans l'école d'avant, il y avait aussi euh, des maîtres passionnés convaincus. Et d'ailleurs, l'école d'aujourd'hui, elle s'inspire de, de, bien de, 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 de toute une mouvance, d'il y a même longtemps dans les années 40 il y a eu les penseurs de, de la pédagogie nouvelle etc c est, c est, ça date pas d'il y a 10 ans ça tu vois donc l'école d'avant l'école de maintenant moi je pense que euh, il y a toujours eu des maîtres et des maîtresses des enseignants qui, qui se sont quand même toujours posé la question de, euh, de comment je peux faire euh, avancer cet enfant en train d'apprendre je pense qu'il y en a toujours eu tu vois comme aujourd'hui, honnêtement, euh, ils sont très, très minoritaires. Mais on a quand même des enseignants aujourd'hui qui ont des difficultés avec ça et, euh, et qui abordent malheureusement leur métier en, en, en faisant ce qu'il y a à faire sur un plan purement professionnel, mais sans regarder euh, ce que ça produit chez les enfants qui sont en phase 2.
0: C'est ça. Donc, tu parles beaucoup de ça, de ces deux années que tu as passées à à essayer, corriger, être sur les bancs, passer devant sur l'estrade. Et tu dis aussi, j'ai commis une foule d'erreurs que j'étais cependant capable d'analyser. Et j'étais armée pour modifier mes scénarios et améliorer ma pratique de classe. On n'apprend plus, euh, plus à enseigner. C'est problématique dans l'éducation aujourd'hui. Est-ce que tu le ressens, l'effet de ces, ce manque de temps Alors, pour la, la formation des
1: maîtres, euh, ce que je vois, puisque je reçois des stagiaires... Hein, euh dans mes classes là, matin dans mon école euh, l'énergie elle est très tournée vers la préparation du concours or euh, à mon époque euh, on passait le concours avant la formation donc ils, ils nous testaient bon, bien entendu sur un niveau euh, un niveau de connaissance bien évidemment hein, euh, mais je me souviens que j'avais une épreuve orale aussi où ils testaient ma capacité euh, à m'exprimer euh, à rebondir dans un échange etc ça fait partie ça de, de, euh, du concours aujourd'hui donc les jeunes aujourd'hui euh, préparent le concours pendant un an sont en même temps en stage quand ils ont le concours ils sont professeurs des écoles stagiaires ils ont leur mémoire à préparer donc et ça manque euh, ça manque de savoir faire voilà les stages ne sont pas suffisants je trouve qu'aujourd'hui les stages ne sont pas suffisants euh, alors après euh, du coup ça ça il faut, dans leur première année, deuxième année d'enseignement, euh, trouver des moyens pour que ces jeunes du coup, se forment à cette pratique-là. Euh, moi, je crois beaucoup à la, au positionnement du chef d'établissement euh, dans cette affaire-là, de pouvoir être extrêmement vigilant sur la façon dont ces, ces, ces jeunes enseignants, quand ils arrivent, vont commencer à faire classe. Et ça, c'est très important, parce qu'on euh, peut, si on n'y fait pas attention, du coup, avoir des enseignants, euh, malgré la formation continue, qui à mon avis est aussi là insuffisante, euh, qui, font, qui démarrent une classe frontalement, euh, telle qu'elles l'ont connue, elles-mêmes, quand elles étaient en classe, et puis bah, voilà, qui, qui, vont, euh, qui vont commencer avec trop de platitude et qui ne va pas être rehaussée, si tu veux. tu vois. Et mmh. ça, voilà, bah, du coup, ça incombe au chef d'établissement, euh, et selon les systèmes, ça marche plus ou moins bien.
0: Et donc, si on commence pas, pas très bien comme ça, avec euh, des idées reçues sur comment euh, aborder une classe, on peut, on peut tomber dans un, dans un piège pour toute sa carrière par la suite ou est-ce qu'on est qu est, on peut vraiment partir sur un chemin euh, compliqué
1: Je pense. Ça, c'est aussi une question de rencontre. C'est-à-dire que l'enseignant le, euh, qui démarre comme ça sans avoir eu euh, assez, finalement, de de techniques, de savoir-faire ou d'expérience, tu vois, d'expérience accompagnée, oui, peut s'endormir rapidement et, et, et passer à côté de, de ce qui finalement, pour moi, fait un bon enseignant, ça c'est sûr. Bon, après, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse justement des rencontres dans les équipes avec l'enseignant de l'école qui, voilà, qui a des choses à montrer. Et donc, en tant que chef d'établissement, par exemple, permettre... À ce jeune enseignant d'aller dans la classe de Madame X ou Monsieur Y pour aller voir ce qui s'y passe. Et puis petit à petit, ça infuse. Et puis petit à petit, euh, voilà, ça. En tout cas, il faut que les enseignants se sentent toujours dans une dynamique et, et, et pas. Bon, bah ça y est, j'ai eu mon concours, stop. Voilà. Je, je prépare, je corrige. Je prépare, je corrige. Voilà.
0: Donc juste pour terminer sur tes convictions par rapport à donc euh, l'approche dans la classe, tu dis j'aime accoler ces deux mots amusement et efficacité apprendre en soi et jubilatoire. Alors Chantal dirait faut pas faire tout un fromage. <rire> est-ce que est-ce que c'est c'est d'actualité et comment Comment, justement, à coller ces deux mots, amusement et efficacité Est-ce que c'est vraiment deux, deux façons de faire qui sont complémentaires et nécessaires
1: C'est complémentaire parce que, mais même nous, dans notre vie d'adulte, on, on apprend quand même mieux quand on sent qu'il y a une jubilation que quand on s'ennuie. C'est très difficile d'apprendre dans l'ennui. Euh, alors, l'amusement, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas un amusement artificiel pour moi parce que parfois, honnêtement, euh, je trouve que tu vois, on dit, euh, il faut que ce soit ludique. Il euh, faut se méfier de ça, un petit peu, tu vois. Euh, il ne suffit pas, tu as une séance qui ne marche pas bien ou les enfants s'ennuient, ce n'est pas parce que tu vas mettre un, un, un nez rouge de clown euh, que ça va mieux passer. Ce n'est pas ça, l'amusement. C'est vraiment l'amusement intellectuel que tu ressens. Euh, tu, tu poses une énigme, tu vois. Euh, tu, tu, tu les mets en situation de recherche. Je l'ai encore fait euh, la semaine dernière dans ma classe. Euh, euh, c'était au sujet des attributs du sujet et des, 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 attributs, des adjectifs épithètes, euh, tu, tu les mets en situation de se poser la question. Tu dis, eh ben, vous savez quoi Il y a un truc à trouver là. Vous avez trois minutes. Levez la main quand vous avez trouvé. Mais ne serait-ce que ça. Ils sont là, ils sont fixés, ils sont, ils sont à fond, ils sont persuadés qu'il y a un truc de dingue à trouver là-dessous. Et, et là, on les a. a. C'est rien en soi, cet apprentissage-là. Mais ça, ça restera toujours. Tu vois et c'est aussi, euh, je voulais aussi parler de la manipulation. Quand la manipulation euh, il ne suffit pas de manipuler pour manipuler. Ça, c'est ce qu'on apprend aux jeunes enseignants. Il faut manipuler. Bon. Mais manipuler pour manipuler pour après ne pas faire le lien avec un apprentissage et un, quelque chose qui se passe dans le cerveau sur le plan purement cognitif, tu vois, sur, sur la montée de l'apprentissage, finalement, manipuler ne va pas servir à grand-chose. En revanche, si toi, tu es vraiment maître de ta manipulation, que tu sais exactement à quel moment tu vas manipuler, ce que tu vas dire à ce moment-là. Comment tu vas intégrer les enfants À quel moment tu vas placer la manipulation À quel moment, toi aussi, toi-même, tu vas leur permettre de faire le lien entre la manipulation et, euh, finalement, le concept Parce que ça ne tombe pas du ciel, ça Et un peu trop souvent, on a l'impression que ça va tomber du ciel. Non, il faut leur dire, quand on a fait ça, c'est parce que… Et puis, voilà, amener le lien, tu vois. En géométrie, par exemple, sur une séance sur le périmètre, euh, chaque année… Euh, je fais cette séance avec la ficelle où, euh, effectivement, on entoure le tableau d'une ficelle euh, et, et qu'on déroule cette ficelle. Et il y en a qui sont debout, il y en a qui mesurent, etc. Et puis, finalement, mais qu'est-ce qu'on a mesuré Et ça, ça fait, si tu veux, un vécu, de, un, un, un vécu de, en fait, de départ. On aura tous eu ce vécu de départ. Après, ils vont plus ou moins… Euh, avancer dans cet apprentissage-là, qui peut être complexe avec l'histoire de l'application des formules, etc. Et aux élèves en difficulté, quand j'en dis souviens-toi de la ficelle, quand ils savent plus que c'est qu'un périmètre, tu vois. Plaque, ça y est, tu vois. Bon, bah, c'est tout ça, c'est tout ça l'amusement. C'est tout ça, mais c'est pas l'amusement pour l'amusement parce que, euh, voilà, tu vois, c'est pas artificiel, c'est pas superficiel. C'est un amusement, c'est un souvenir ludique au service d'un concept.
0: Souvenir ludique au service d'un concept. Ok, on va passer à la pratique. On va essayer de voir si on peut trouver des, des indices et des idées par rapport à ta pratique. Euh, alors, tu dis, en début de carrière, je me serais sentie jugée dans ma capacité à intéresser mes élèves. Donc, ça, c'est dans le contexte d'une un, demande de rendez-vous rendez avec euh, des parents d'un élève. qui de la famille. Tu as quand même eu 500 rendez-vous par an, mais là, aujourd'hui, je ne me sens pas éteinte, déstabilisée. Je constate juste que mes analyses sont euh, divergentes. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer euh, la Dominique d'avant qui aurait eu la demande de rendez-vous de parents, qui serait justement déstabilisée. On, on a du mal à, à voir qui serait cette Dominique aujourd'hui, mais c'était comment avant, avant de, de te sentir. Euh, de sentir cette maîtrise de, dans le métier
1: bah je sais, moi j'ai eu la chance d'avoir quand même la formation d'avant hein, comme, comme je disais tout à l'heure donc dans, dans cette formation justement nous on avait appris à, on, on avait été mis en relation de rendez-vous de parents tu vois on, on a découvert ce que c'était que l'analyse transactionnelle on faisait des jeux de rôle euh, donc j'avais quand même moi cette, cette pratique là Bon, maintenant, moi, j'ai démarré très jeune dans le métier et c'est vrai que mes premiers rendez-vous de parents, je pense que j'y suis allée un peu naïve et que parfois, voilà, ça a été des rendez-vous comme ça et que parfois, euh, euh, j'ai été malmenée, oui, dans, dans mes rendez-vous et c'est après coup, après coup, euh, je me demandais, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que que ça se soit passé comme ça, c'est déstabilisant, hein. ça, ça marque pendant plusieurs jours, bon. puis petit à petit, une fois, deux fois, trois fois, et puis, et puis, et puis voilà, puis on en parle, on parlait avec ses collègues, on parle avec le chef d'établissement, ça c'est très important, euh, parce que chacun euh, un petit peu aide à, à replacer, euh, tu vois, euh, ses pions sur l'échiquier quoi, et, euh, et puis après, bon, c'est pas non plus, euh, moi j'ai jamais vécu de rupture hein, énorme avec une famille, parfois on se quitte, on n'est pas d'accord, euh, après dans mes débuts j'ai même du mal à m'en souvenir tu vois euh, euh, déjà quand tu es jeune enseignant tu pousses pas au rendez-vous euh, c'est plutôt les familles qui demandent et au début quand tu as une famille qui demande tu vas demander à tes collègues tiens telle famille vous les connaissez comment etc tu prends quand même des, des repères tu vois euh, plus tu avances dans le métier plus euh, toi tu, tu demandes des rendez-vous tu sais pourquoi tu sais présenter un rendez-vous aussi et puis tu as l'œil tu as l'oreille euh, pour savoir euh, pour savoir comment rebondir. Quoi, tu vois. Quand tu es jeune enseignant et qu'il y a un couple qui se déchire devant toi, euh, tu es, en fait, es un peu sans défense. Tu n'as rien à proposer, euh, souvent. Tu vois. Alors que maintenant, si, tu as, as des mots, tu as des phrases euh, qui viennent pour qu'on recentre le débat, pour, euh, tu vois, euh, ou pour et arrêter un entretien quand on sent qu'il faut mmh. l'arrêter.
0: Quand tu reçois, tu as tellement de rendez-vous de parents, est-ce que, est-ce que tu, tu accueilles chaque expérience comme une expérience unique ou est-ce qu'il faut quand même que tu catégorises en disant « Ah, ça, c'est un cas comme ça » ou « Ah, ça, c'est un cas comme ça ». Est-ce qu'il faut cette catégorisation pour pouvoir euh, avancer euh, dans ces discussions
1: Je ne dirais, dirais pas une catégorisation, mais en revanche, je prépare toujours mes rendez-vous. C'est-à-dire que lorsque j'ai un rendez-vous, je me prends toujours euh, un temps pour me dire « Bon, finalement, alors, euh, quel est le problème ?» quelle est la question ou quelle, ou quelle pourrait être la question de ces parents-là. Voilà. Et euh, quand c'est le parent qui demande un rendez-vous, je laisse d'abord la parole aux parents. Je dis toujours, c'est vous qui avez demandé ce rendez-vous, je vous écoute. Voilà. Et là, je suis dans une vraie écoute. Souvent, je note en même temps euh, et je laisse ma pensée euh, voilà. euh, déjà faire un, un, une partie de réponse, mais je ne parle pas. Euh, et j'écoute, tu vois. Alors là, euh, il ne faut pas trop se blinder, parce que sinon, on n'est pas trop dans l'écoute. Il faut pouvoir tout accueillir, en fait, vraiment. Jusqu'aux parents euh, qui, qui diraient euh, « euh, Mon enfant, se sent sont pas bien dans cette classe, ça ne va pas, votre façon de faire, ça ne lui correspond pas, par exemple. Tu vois » Maintenant, ça, moi, je me sens euh, suffisamment… Euh, euh, J'ai suffisamment d'assurance dans mes arguments pour l'entendre, pour développer donc je vais aller un petit peu au-delà pourquoi dites-vous ça etc voilà pour qu'il y ait une rencontre mmh. après euh, parfois euh, voilà il faut, faut faire avec de l'agacement parce que ça il y en a hein, euh, avec la colère aussi et puis parfois euh, avec euh, de la mauvaise foi que l'on peut avoir en face de soi il faut faire avec tout ça c'est compliqué hein.
0: c'est compliqué ça et toi tu as, as pu naviguer ça en, en développant donc des arguments des pas des réponses toutes faites, mais quand même euh, des convictions qui, sont, qui, qui se formulent en, en argument, en fait. Qui, oui. Ça ne vient pas juste comme ça quand tu es dans
1: C'est euh... Déjà, maintenant, je sais là où je ne vais pas aller. Ah. Euh, euh, Lorsqu'un parent m'interpelle sur un sujet qui, à mon avis, ne me concerne pas ou, ou quand je n'ai pas d'avance, euh, je préfère dire maintenant, alors qu'avant… Voilà, J'aurais peut-être cherché dans ma tête en même temps, par euh, réfléchir en même temps que parler. Là maintenant, je suis plutôt sur. Je, je penserai à cette question, je reviendrai vers vous. Tu vois, parce que c'est un peu dangereux parfois. Sinon. Tout ce qui est de leur, de la vie très privée aussi. Parfois, les parents racontent des choses qui, qui dépassent un petit peu notre fonction. Hein. Ça, ça c'est sûr. Euh, mais dans la, dans la préparation, quand je commence un entretien, j'ai toujours deux, trois points euh, de sûr sur lesquels je veux absolument insister. Sur lesquelles je veux aller. Voilà. Alors parfois, c'est difficile parce que ça déclenche hein, chez les adultes en face de moi euh, des réactions euh, inattendues ou des silences, là où je pensais que les gens allaient s'exprimer. Ben, voilà. ben là, là, honnêtement, du coup, c'est un peu de la compétence, ça. Tu vois que ton, tu développes au fur et à
0: mesure des années, ça, c'est sûr. sûr. Oui, parce que souvent, j'imagine que le, pro le problème présenté n'est pas le vrai problème, que le problème se trouve ailleurs. Et... Bon. L'écoute sert à ça.
1: Souvent. Mmh. Souvent. Et puis à un moment, il y a des, un modèle d'éducation euh, voilà, qui ne colle pas avec, euh, avec, avec euh, le mien. Euh, mmh. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans la rigidité euh, ou dans l'ultra souplesse. Par exemple, des parents qui disent euh, ⁇ nous avons décidé de ne jamais dire non à notre enfant, par exemple. Euh, ben, ⁇ C'est très compliqué ça. Mmh. Qu'est-ce qui leur permet dans leur vie d'arriver à penser ça donc on creuse un petit peu mais, euh, mais c'est arrivé à leur dire le plus doucement possible que moi je dis non à mes élèves et qu'à un moment ça il va falloir qu'ils l'entendent qu'ils l'acceptent que moi je ne suis pas chez eux mais qu'eux ne sont pas dans ma classe on a en commun cet enfant qui est leur enfant et mon élève bon voilà c'est tout ce genre de discours euh, après parfois euh, franchement c'est vrai qu'on a... ne se retrouve pas sur des analyses euh, certains parents considèrent euh, que certaines réponses sont violentes ou inappropriées, alors que c'est pour moi une, voilà, une gestion du groupe un peu basique.
0: C'est comme tu dis, l'élève est un, à l'école, l'élève est un, un enfant avec une famille à la maison. C'est une sorte de la famille, l'extension de l'élève, mais quelque part, on éduque toute la famille à travers l'élève. Ou alors, c'est un chemin emprunté ensemble
1: oui. Que les, les parents, on dit souvent, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, c'est vrai. Mais euh, les parents ne sont pas des prescripteurs quand même. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, qu'ils considèrent l'école euh, comme euh, euh, quand même quelque chose qui ne leur appartient pas, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure.
0: Tu dis, c'est dans un contexte de, du rang dans la, dans la cour, « avec le temps, j'ai pris ma liberté ». Tu ne t'obliges pas à avoir de, des rangs parfaits, voilà, un silence euh, total, etc., alors que des collègues, si, c'est important pour eux de, de l'avoir. Donc, avec le temps, j'ai pris ma liberté. De manière générale, que, quelles sont ces libertés que tu as prises Peut-être qu'on peut les prendre plus tôt. On aurait pu les prendre, pu les prendre plus tôt euh, pour arriver à une meilleure maîtrise. Tu dis aussi euh, que tu aides tes élèves à transgresser les, les règles pour mieux se les approprier, ce qui nous dit qu'ils qu se rapprochent un petit peu. Mmh. Est-ce qu'il faut suivre, être euh, discipliné, euh, ce qu'il faut faire et est-ce que c'est justement dans la transgression qu'on arrive à quelque chose de plus intéressant
1: mmh. Oui, alors euh, quand on est dans un, dans un... du collectif, du grand collectif comme est l'école. Hein, euh, Là, dans les collègues dans laquelle je suis actuellement, il y a 300 élèves, c'est quand même beaucoup. Tu vois. Euh, il y a un, un, un système de règles qui permet de bien vivre ensemble. Au fur et à mesure, moi je me suis dit, s'il y a une règle que je n'arrive pas à expliciter, c'est qu'elle n'est pas bonne.
0: Mm.
1: <rire> et une règle, elle peut être valable euh, dans un certain contexte, un jour, et pas dans un autre. Par exemple, je sens que mon groupe est très agité, alors je vais exiger un rang. Je vais exiger un rang parce que se mettre en rang, en fait, ça reforme le groupe. Ça recentre les énergies. Tu vois euh, Et donc, à ce moment-là, je le fais. Par contre, quand ils arrivent tranquillement euh, et que bah, ce n'est pas très linéaire, pas... je n'ai pas besoin de créer ce rang. Parce que je les sens déjà. Ils ne sont pas en rang, mais c'est un peu comme s'ils y étaient. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ça euh, que, je, que je touche. Euh, quand je leur... Sur l'histoire de la transgression, par exemple, en classe... Euh... Il y a une règle que j'explicite, comme les prises de parole, par exemple, ne pas couper la parole. Pourquoi euh, Parce que c'est désagréable pour l'autre. Euh, parce que lorsque, si je laisse faire, en fait, les trois, il y en a toujours trois, quatre qui vont tout le temps parler, et ça ne va pas donner la liberté et l'espace pour les petits parleurs, comme on les appelle, de parfois s'exprimer. Donc ça, c'est de ma responsabilité. Mais ça, si tu l'expliques aux élèves… Tu vois, bon. ça ne veut pas dire que le jour où il y en a un qui coupe la parole il est puni c'est pas ça euh, parce que tu peux signifier à, à, tu sais une, une réponse un peu fulgurante euh, qui peut être brillante et l'enfant l'a senti et paf ça part tu vois. alors que tu allais interroger un autre bon. à ce moment là tu lui dis bon, je ne t'avais pas donné la parole mais c'est très intéressant ce que tu as dit on va oui. le garder et ça c'est important de, de faire ça dans la vie tu vois parce que dans la vie, finalement, c'est être citoyen, c'est être ça aussi. Il y a des règles de vie dans la société qui nous apprennent à vivre ensemble, qui nous protègent. Mais à un moment, désobéir, c'est important de savoir qu'on peut le faire. Parce qu'on ben, voit bien dans l'histoire hein, de l'humanité, c'est quand même ce qui a sauvé euh, la désobéissance. Voilà. Et ben, dans une moindre mesure, euh, les enfants ont besoin de le sentir. Parce que sinon, c'est très facile d'en faire des bons petits soldats de nos élèves. Hein. On a un pouvoir énorme là-dessus, énorme. Donc de pouvoir un petit peu signifier, un, par l'explicitation que les règles, c'est pour le bien de tous, et que, effectivement parfois, c'est contraignant. Mais même pour nous, les adultes, moi, je dis souvent, euh, je fais souvent le parallèle entre leur monde des enfants et le monde des adultes. Euh, quand il y a un conflit dans ma classe, par exemple, qu'il y a un enfant qui a donné un coup ou qui a dit un, une insulte, qui a insulté un autre quand je parle avec eux, souvent je leur dis « Je ne te reproche pas de t'énerver, de, de t'agacer. Tu sais, moi aussi, en tant qu'adulte, dans la journée, je m'énerve et je m'agace. » C'est dans la réponse, c'est la façon dont tu… Voilà, ben, tout ça, c'est une vraie réponse. Tu vois voilà. Par contre, euh, si, tu es, euh, si tu dis à tes élèves « Je t'interdis d'insulter, je t'interdis de taper. » Qu'est-ce que tu fais passer comme euh, « Obéis-moi, baisse la tête, regarde tes chaussures, etc. » Et Du coup, tu casses un peu euh, l'humanité, donc la réflexion finalement. Et donc, quel
0: citoyen tu fais Donc, toi, dans cette place, où nous, euh, en tant qu'enseignants, dans cette place euh, de, de témoigner une désobéissance, une transgression, pour laisser passer, parce qu'il semble être la bonne chose, il faut de l'humilité, euh, il faut la vulnérabilité, une sorte de remise en question nécessaire et, et toi, ça revient très souvent, ce qui est assez étonnant, parce que autant tu as une force incroyable comme enseignante, mais autant tu es vulnérable euh, avec beaucoup d'humilité. Et on voit ces remises en question constantes. Euh, par exemple, quand tu rentres chez toi après une journée difficile, tu te dis Je n'ai pas été à la hauteur. Euh, tu te dis aussi euh, Voilà, cette demande de, de rendez-vous qui émane de la famille, euh, j'éprouve une certaine inquiétude inquiétude, voire soupçon de déstabilis déstabilisation et euh, tu te rends compte à un moment dans la classe où ça se passe mal, tu te dis, à ce moment-là, je sais que le problème vient de moi. C'est une partie… Est-ce que c'est incontournable, en fait, finalement, d'être vulnérable et d'avoir de l'humilité dans, dans ce métier
1: Oui, ça, ça n'épargne personne. Hein. Euh, ça, c'est sûr, mais ça m'arrive encore, hein. euh... Euh, un, de me dire euh, « c'était nul aujourd'hui <rire> », franchement, ça… Et, euh, et effectivement, le problème vient de moi, c'est très important, et ça, les jeunes enseignants aussi, il faut qu'ils euh, qu l'intègrent, non pas dans une forme de culpabilité euh, primaire, tu vois, mais vraiment d'analyse professionnelle. Euh, pourquoi, à un moment, ça ne passe pas c est, c est... Alors, soit c'est parce que ta le son mal fichu, hein, et mal monté, ton scénario n'est pas bon, euh, soit parce que tu n'es pas en forme, parce que, euh, que tu n'es pas dans l'écoute, parce que euh, -tu, tu, tu veux absolument terminer euh, la séance alors que tu vois bien que tu n'as plus les énergies, euh, tu vois. Euh, il faut savoir que ça, bah, c'est toute une carrière. Hein, toute une carrière. Mm. Euh, tu, tu demandes aux enfants euh, d'arrêter de bavarder, d'arrêter de faire ceci, d'arrêter de faire cela, mais s'ils font cela, c'est parce qu'ils sont pas dans une énergie aussi, tourner mm. vers autre chose. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas fourni aussi à ce moment-là, tu vois
0: justement quand tu parles de ta collègue Maud Maud est une enseignante consciencieuse vite déroutée par l'imprévu <rire> souvent déroutée <rire> c'est ça en fait
1: Oui, ouais. c'est sûr que il y a des façons de faire euh, honnêtement chez certains enseignants euh, elle elles se laisse pas trop euh, ouais. elle se laisse pas trop le, la, dire, la liberté d'être déstabilisée tu vois c'est c'est une espèce de ronronnement de tous les jours et, et les enfants qui, qui, qui sortent du lot, on peut facilement ne pas les regarder aussi oui. ou, ou agir avec des réponses très primaires, d'être voilà, d'être envoyé, d'être puni. Bon, voilà.
0: C'est quelque part déconstruire pour reconstruire de plus fort, euh, perpétuellement. J'ai l'impression, c'est ça, la méthode.
1: Oui, oui, oui. C'est toujours être vigilant. Hein. C'est rien n'est gagné. Hein. Rien n'est jamais gagné. Hein, J'allais dire, l'enseignement, voilà, c'est comme l'amour. Hein. Tous les jours, tu dois, <rire> tu, dois, euh, tu dois considérer que tu dois regagner l'autre. Enfin, quelque... sans, sans inquiétude, hein, mais euh, tous les matins euh, à 8h30, euh, ce n'est pas parce que euh, je suis enseignante depuis 30 ans, ce n'est pas parce que euh, mon journal de classe est bien fait. Il pas... y a toujours quand même quelque chose qui peut faire que si tu n'es pas vigilant, ça ne va pas passer. Mmh. Tu vois Alors, ce n'est pas tous les jours, parce que tu as vraiment des, des journées, franchement, très euh, voilà, fluides. Où tout, a, voilà, tout a roulé, tu as pu aider les enfants qu'on avait besoin. Euh, tu as fini euh, tout ce que tu avais prévu, tu as même fait un petit peu en plus. On a un peu rigolé, euh, euh, on, a, on a bien réagi à telle situation. Donc, voilà, tu vois, ça c'est...
0: Je voudrais parler un petit peu maintenant de, de, du concept de dépasser le constat. Donc tu dis « J'aime comprendre leur façon de fonctionner, analyser leurs erreurs comme autant de signes révélateurs. J'adore ce travail d'archéologue. » Et puis plus loin, « L'essence même de mon métier est de dépasser le constat pour permettre aux enfants d'accéder à la compréhension, la, la part la plus difficile mais la plus gratifiante. » Quelles sont tes méthodes pour le faire Parce qu'un enseignant, face à un, à un, à un dépassement de constat va, euh, va vite se dire, bah, j'ai de la différenciation à faire, je vais m'y perdre, comment faire Et on, on revient sur la méthode Chantal pour dire, non, tout le monde est bête et discipliné, c'est beaucoup plus facile comme ça, on repart comme ça. Est-ce qu'il y a des méthodes que tu peux partager pour cet euh, dépassement de constat
1: ça, c'est une question un peu au cœur du métier, celle-là. Elle est. Je crois que si j'avais à définir un bon enseignant, tu vois, euh, un bon enseignant, c'est celui qui va au-delà du constat. Euh, par exemple, tu vois, sur un, je ne sais pas, on va dire une dictée. Voilà. Euh, tu as mille raisons hein, de faire des erreurs dans une dictée. Il n'y en a pas qu'une. Euh, je prends aussi une rédaction. Là, voilà, ça m'est arrivé la semaine dernière. Euh, en CM2, une jeune fille. Euh, qui n'est pas particulièrement en difficulté scolaire, qui me rend une feuille blanche. Voilà, tu fais quoi de ça Alors, moi, il se trouve que je suis enseignante spécialisée. J'ai une formation, en plus, euh, lorsque j'ai eu euh, ma formation d'enseignant classique, j'ai commencé à enseigner, la vie a fait que je me suis très vite retrouvée dans une classe spécialisée, et euh, je me suis très vite engagée dans la formation des enseignants spécialisés. Et cette formation-là, pour les enseignants spécialisés, c'est une formation là-dessus. Euh, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'un euh, élève ne réussit pas euh, en montrant ça, ça et ça. Comment on va déconstruire Et parfois, c'est complètement contre-intuitif. Euh, ce qu'il faut éviter, la fausse réponse, c'est euh, l'enfant ne travaille pas assez et euh, fait un effort. Euh, voilà, tout ça, en fait, ce n'est pas des réponses. Ça ne ça veut, ça veut rien dire, en fait. Déjà... Euh, euh, fondamentalement, un enfant préfère réussir que rater. Fondamentalement. Donc, si on lui donne les clés pour réussir, il va prendre. Hein, il peut pas, voilà. euh, après, il y a tout ce qui est de l'ordre de, de l'aspect sociologique et psychologique. Euh, alors, même si on n'est pas psychothérapeute, on a, quand même, euh, on a quand même un certain pouvoir et ça, je pense qu'on n'en a pas assez conscience parfois. Les enseignants n'en ont pas assez conscience de ce pouvoir. Et que ça, ça, ça mériterait d'être davantage travaillé quand même. Tu vois, chez, chez les enseignants. Euh, pour, euh, pour ta question, euh, euh, je dirais que euh, le constat, euh, c'est ultra-professionnel comme question que tu me poses en fait. C'est euh, très lié à la didactique. C'est-à-dire qu'en mathématiques, il faut se former pour savoir qu'un enfant de 7 ans qui répond ça, ça veut dire qu'en numération, il en est à ce stade et pas encore à celui-là. Or, ce qu'on a proposé c'est qu'on a considéré qu'il était, par exemple, à un stade 3, tu vois, alors qu'il n'en est qu'au stade 1. Et c'est pour ça qu'il fait cette réponse-là. Par exemple, tu vois sur des copies, des, enfin, ça se voit moins, puis encore moins en primaire, mais plutôt au collège, un prof qui écrirait n'importe quoi, point d'exclamation. Ce n'est jamais n'importe quoi. Un enfant ne répond jamais n'importe quoi. Il y a toujours une raison très précise qui fait qu'un enfant va répondre ou d'ailleurs ne pas répondre. Euh, dans tel et tel contexte. Et ça, ça demande de la formation en didactique, ça c'est sûr. Euh, et, euh, et puis une certaine, encore une fois, humilité et puis de l'exigence aussi qu'on peut avoir nous les enseignants, en disant je vais aller chercher. Euh, déjà ne serait-ce que l'idée, parce que tous les enseignants n'ont pas ça, que l'idée que telle réponse à une explication, c'est quand même pas donné, tu vois ça c'est quand même pas donné je pense à euh, dans les résolutions de problèmes en mathématiques par exemple c'est très très difficile de corriger vraiment alors soit le résultat est faux tu barres faux tu mets euh, zéro euh, voilà soit tu te dis bon alors, tu reprends tout le raisonnement tu vois ce qu'il a écrit sur sa feuille et tu essayes de comprendre son cheminement intellectuel son cheminement cognitif et, et, et d'essayer de, de voir le moment où paf il a, il a pris le mauvais chemin ça c'est du travail c'est beaucoup de travail, ça. C'est du travail d'archéologue. C'est <rire> du travail d'archéologue. Et du coup, quand tu as trouvé là où ça coinçait, alors tu peux y aller. Ouais. Mais sinon, euh, qu'est-ce que tu peux, tu vois Alors, à ce moment-là, c'est euh, ouais, l'intelligence de l'enfant qui va raccrocher les wagons tout seul. Hein. Mais... Ou alors qu'il va te donner du vernis. C'est-à-dire qu'il va, par des subterfuges et des stratégies plus ou moins conscientes, Arriver à produire, moi je sais, ça m'est arrivé en maths quand j'étais au collège, hein, en tant qu'élève. Arriver à donner, à finalement te débrouiller pour qu'un cas, un cas, tu te dis, oh là là, ça ressemble à cet exercice-là, ça doit être ça, etc. Tu as une espèce de vernis superficiel qui te permet, qu'à un cas parfois, d'avancer dans ta scolarité. Mais en revanche, jamais personne ne t'a dit, euh, en fait, c'est là que tu n'as pas compris. C'est à cause de ça. Et parfois, tu t'en fais tout un monde et la solution, elle n'est pas très loin. Tu vois et moi, qui n'étais pas très bonne en maths euh, à l'école, au collège et encore moins au lycée, eh ben, les enfants qui, qui, maintenant, en CM2, euh, ont des difficultés en mathématiques, euh, je suis assez à l'aise pour comprendre où ça cloche. Tu vois et je comprends. Euh, je comprends. Et moi, ma sœur aînée était très, très forte en, en mathématiques et, et elle s'est escrimée la pauvre des années à essayer de m'expliquer des choses. Mais en fait, pour elle, c'était très difficile parce que c'était tellement facile pour elle les maths qu'elle ne pouvait pas concevoir que je ne puisse pas comprendre quelque chose. Alors que moi, ma difficulté, finalement, mathématique m'a poussée, et d'ailleurs, ça a été mon sujet de mémoire quand j'étais étudiante, m'a poussée euh, à, justement, euh, aller chercher. Et, et moi, ça me parle, leurs erreurs. Je comprends. Hein. Je comprends pourquoi,
0: franchement, là, ils il butent, quoi. Oui, donc dépasser le constat. Finalement, les solutions sont assez simples. Mais il faut de la formation, il faut de, du vécu, il faut avoir vécu pas mal de situations et pour arriver à ces... Donc, on n'a pas besoin d'être stressé, euh, éparpillé partout pour, euh, pour dépasser le constat. Mais quand même, il y a un chemin à suivre qui n'est pas... Oui. Assez... Il y a un chemin à suivre et il y a un chemin qui peut prendre du temps. C'est-à-dire que tu, tu fonctionnes avec des hypothèses.
1: Tu dis, attends, il a peut-être fait ça parce que peut-être ceci, cela, tu vois et il y a un truc qu'il ne faut pas négliger, euh, c'est euh, de parler à l'élève. Tu vois, tu fais une hypothèse, tu n'en es pas sûr, tu lui dis, tiens, tu peux faire ça devant moi parce que je, je, je suis en train de chercher pourquoi tu n'as pas compris. Mm -hmm. Et tu peux même leur dire, et moi je leur, je leur disais souvent en classe, euh, euh, parle tout haut pour que je, je vois ce que tu fais dans ton cerveau. Tu vois et, et, et ça, donc ils comprennent mon positionnement d'adulte et, et, et ils se prennent au jeu. Euh, bon, il faut beaucoup rassurer hein, parce que c'est souvent en individuel que ça se passe. Ça. Mais, euh, mais voilà, on, on va un peu à la pêche, quoi. Puis parfois, on ne sait pas trop, mais
0: on va quand même à la pêche. Bon, Dominique, on arrive à, vers la fin de notre entretien. Ça a été euh, passionnant. Je voulais terminer euh, avec cette demande. Donc, imagine que l'éducation nationale va, va donner un, un mug, une tasse à, à tous les professeurs en France et il faut qu'il y ait une phrase, une citation, un mot d'encouragement euh, imprimé sur euh, sur cette tasse. Et c'est à toi de décider ce que c'est. Qu'est-ce que ce serait
1: euh, Je pense que ce serait quelque chose du type euh, on vous propose une belle aventure.
0: C'est beau, <rire> c'est trop beau. Moi, je pense qu'on termine là-dessus, Dominique. Hein C'était un plaisir
1: de, de, de m'exprimer avec toi Catherine et puis merci et puis et puis je pense que toi euh, voilà toi aussi euh, je vois que tu tu, tu résonnes avec intelligence euh, tout ça c'est une chance voilà d'avoir pu partager euh, avec toi ce moment
0: merci beaucoup Dominique et puis à très bientôt j'espère avec plaisir au revoir au revoir Catherine Wow, quelle discussion, quel échange, c'était, c'est le type de discussion qui, qui change la vie, hein. c'est tellement fondamental, dans... c'était, voilà, voilà, tu vois que je suis sans mots, <rire> euh, puisqu'on ne peut pas s'arrêter là, pour ceux qui souhaiteraient avec nous euh, décortiquer toutes ces idées, toutes ces réflexions et, et toutes ces positions et ces convictions, euh, on fait un épisode qui suit, euh, et entre-temps, euh, partageant Sophie, euh, allez, l'idée principale qui en est sortie pour toi, vas-y. Eh bien, euh, pour moi, tout simplement, c'est euh, quand elle disait euh, à son élève euh, Parle tout haut pour que je vois ce que tu vois dans ton cerveau. Voilà, pour moi, ça, ça a tout évoqué. <rire> c'est de l'or. Hein. Mm. Et euh, pour moi, c'est vraiment ces deux principes de, de vulnérabilité. Euh, devant cet enfant qui est en pleine croissance, qui a toutes cap ses capacités devant lui, toute une vie devant lui. Donc la vulnérabilité, la remise en question et le fait qu'elle garde le cap, qu'elle garde sa mission, euh, ses trois missions, que l'enfant progresse, apprenne et grandisse. Je trouve que si on, on garde la vulnérabilité et qu'on garde le cap, c'est quand même une bonne recette. Bon allez, Sophie. On regarde tout ça, on décortique ça, d'accord Absolument. Merci aux, aux auditeurs et puis à la prochaine fois.